0: Bom dia, a paz do príncipe da paz, seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a igreja presbiteriana do Calvário, sobre a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Dia abençoado, dia de força em movimento, dia de sermos animados, renovados, como já estamos sendo aqui nesse tempo de louvor, cantando aquele que é digno de todo louvor orando ao Senhor, aprendendo a ouvir e a expressar, a nos render ao Senhor e agora ouvir a voz do Senhor. Igreja preciosa, Deus fortaleça vocês. Vamos ser abençoados, que a palavra fortaleça o teu coração, abençoe a sua vida. Quero ler com vocês uma declaração de um profeta, de um profeta conhecido também como Chorão. Mas é gente que chora que é consolada. Gente que aprende a chorar, aprende também na maioria das vezes quando chora no Senhor e com o Senhor. Aprende a ser abraçada, a ser revigorada, a ter a visão certa da vida, de si mesmo, da morte também. O profeta Jeremias, que viveu tempos difíceis, que profetizou que foi voz do Senhor. Que provava do Senhor e compartilhava o coração do Senhor com o seu povo. Em um momento sem perspectiva. no um momento de dor, nublado. Sabe aqueles dias que são tão escuros quanto as noites? Aqueles dias, aquelas noites nubladas, sem estrela. Aqueles dias que o coração fica sem esperança. Então, observe. Essa palavra do profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 15. O profeta chorão, o profeta consolado, o profeta que consolava, fez a seguinte oração. Mas por que este sofrimento crônico, esta ferida cada vez mais profunda, sem perspectiva de cura? Tu foste para mim uma miragem, ó eterno, um oásis agradável à distância. O profeta está sem esperança, o coração apertado, assim como talvez possa estar o seu, e muitas e muitas vezes assim esteve o meu. Mas eu espero que a palavra que vamos ler, vamos refletir, as histórias que vamos ouvir, possa produzir e trazer luz à sua vida, o seu coração e te dar vida, perspectiva esperança o profeta estava abatido o profeta estava triste achava que não tinha jeito que não tinha cura meu irmão, minha irmã boa parte das doenças mentais boa parte das doenças emocionais ocorre entre pessoas que sentem que não tem futuro. Pessoas que sentem que não tem futuro. Que acordar amanhã não vai valer a pena. Continuar casado não vai adiantar nada. Cuidar com o amor dos, dos filhos, trabalhar, viver, não vale a pena. Gente que sente que não tem sem futuro, é gente machucada, é gente sem perspectiva, é gente sem vida. Encontrei uma poetisa, não sei o sobrenome dela, pesquisei, mas não achei. O nome dela, primeiro é Natanaela. E ela escreveu o seguinte: Para mim não fica nada bem quando eu fico sem, sem perspectiva, sem motivação sem vontade, sem você, não sei você, mas eu pareço muito com Natanael e creio que muitos homens de Deus, e que Jeremias também era assim, que nos momentos que nós ficamos sem perspectiva, que a visão fica nublada, ou totalmente escura, ou totalmente cegos, o coração não bate, o coração não pulsa, e a alegria não nos toma, e o ânimo e a alegria do Senhor não é mais a nossa força, olhamos para a nossa família, a nossa família linda, preciosa que Deus nos deu, uma igreja preciosa que Deus nos deu e nós não nos empolgamos, o coração está falido. Bem, gostaria de ir na perspectiva desse homem de Deus, Max Lucado, que disse, quando sua perspectiva está em Deus... Seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Que eu e você possamos, pela graça e pela ação maravilhosa do Espírito Santo, olhar agora para as Escrituras, para a Palavra de Deus, para o Deus da Palavra, e que o Senhor possa refigurar, possa redimensionar, possa curar o meu e o seu coração e gerar perspectiva, perspectivas verdadeiras, eternas, saudáveis, bíblicas. Efésios capítulo 3, versículo 8 a 13, quero passar por ele, para você já observar, aprender, e essa palavra ser incutida, colocada no seu coração de uma forma graciosa, poderosa, marcada mesmo pela presença do Espírito Santo que está em você, que está com você. E essa palavra possa clarear os seus olhos, a sua mente, o seu coração e mostrar onde você está inserido. Onde que seu barquinho está. Qual porto você está ancorado. Qual é a estrada que você, que se diz cristão, está caminhando. Por favor, escute a palavra de Deus. Efésios 3, de 8 a 13, diz assim. Por isso aqui estou pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito dos bastidores. Por meio de gente, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos, tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês o desanimem coragem o apóstolo Paulo está mostrando algo esplendoroso um plano que parecia secreto e era secreto de uma forma até para os anjos e também para os demônios principados e potestades não entendiam a beleza, a grandeza do plano, do plano da trindade em amar, em cuidar em resgatar a humanidade em amar em abraçar em salvar você, Ah, até os anjos não compreendiam a ação, o plano de Deus, na igreja, a partir da igreja, através da igreja, um plano simples, poderoso, os anjos não entendiam, tanto que Pedro diz depois, que quando os anjos começaram a entender, eles queriam ser os proclamadores, os mensageiros, dessa boa notícia, desse plano secreto, desse plano infalível, desse plano de amor, que chama Jesus, que chama vida, morte e ressurreição de Jesus, que chama resgate dos filhos e das filhas de Deus. Quando você conhece o plano de Deus, mas quando você conhece o caráter do Deus que planejou esse plano de amor e veio até nós na pessoa de seu Filho, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa existência ganha significado, sentido, propósito, perspectiva. Falta de perspectiva é algo sombrio. É gente que não tem motivo para viver e muito menos para morrer. É gente que realmente não tem futuro e não sabe que o hoje é belo e realmente o amanhã será maravilhoso. E mesmo que nessa, nessas entrelinhas, nessa passagem nesse caminhar. Situações difíceis, problemáticas, doentias, perdas, mortes, nos assolem. O Senhor Deus tem um plano perfeito, infalível, para a igreja, para você. Bem, a igreja precisa ensinar seus filhos a Como se deve desenvolver em um mundo perigoso? O MacManus fez essa declaração e isso bateu no meu coração, porque eu já li a Bíblia e vi, e a Bíblia me ensinou, e eu creio que ensinou você, e a vida nos ensinou que viver é perigoso. Que esse mundo é perigoso, cheio de gente perigosa, e nós somos perigosos, um mundo hostil. Há um povo chamado Pigmeus, Pigmeus Baca, habitantes das florestas tropicais, esse povo pequeno, assim como nós, esse povo de pequena estatura nos ensina muito sobre sobreviver, e mais que isso, viver em um ambiente hostil. Os pigmeus baka ensinam seus filhos, há séculos, a sobreviver nesses ambientes que são os ambientes mais hostis do planeta Terra. Eles não têm educação formal, os pigmeus baka, Eles não têm uma língua escrita Mas eles passam experiência, conhecimento, prática, estratégia de vida Pai para filho vai ensinando E os estudiosos já disseram que os pigmeus de Baca Mesmo não tendo essa educação formal Eles têm um conhecimento botânico Que até mesmo supera os PHDs Aquele que é PHD em botânica, os pigmeus Esse povo, essas essas tribos das florestas tropicais superam. Eles ensinam seus filhos a viver num ambiente hostil, perigoso. A conhecer a mata, a selva, o som, os pássaros, as plantas. Eles ensinam os seus filhos a viver. Paulo queria ensinar o povo de Deus a viver. E ele escreveu uma carta para um povo que estava realmente aprendendo a viver. Era o povo de Tessalônica. Leia comigo esse texto, por favor. Deixe essa palavra inundar o seu coração e trazer perspectiva e vida. 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 2 a 5 diz. Toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Dia e noite... Vocês estão em nossas orações, enquanto relembramos sua obra de fé, seu trabalho de amor, sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus nosso Pai. Amigos, está claro, para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que ouviu o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Mas logo ele Paulo teve que sair fugido de Tessalônica. E Paulo tinha preocupações sérias, pastorais, de alguém que amava aquele povo, aquelas pessoas. Mas Paulo então recebe notícias Alviçareiras lindas, doces Que aquela comunidade estava aprendendo a viver que Aquela comunidade estava sendo uma carta A vida deles, olha a expressão que Paulo usa na Bíblia Mensagem A vida de vocês é uma pregação A vida do povo da igreja de Tessalônica era uma pregação eles estavam vivendo a essência da religião, eles estavam vivendo uma religião verdadeira, não só de palavras, mas de ações, de intenções, de motivações, de perspectiva, de ações de amor, aquela igreja era uma carta viva, aquela igreja era uma pregação, Nesse capítulo 1, versículo 2 a 5, na Bíblia mensagem, Paulo mostra a essência da religião. Mostra três caminhos, formas, maneiras, que ele, Paulo, queria preparar o povo de Deus, a igreja de Tessalônica, para viver nesse mundo perigoso. Para a igreja ser um arquiteto ou arquiteta da cultura. Gente que não é engolida por esse mundo tenebroso, mas gente que revela com graça, com amor, com trabalho, com dedicação, com fé. O plano maravilhoso do Deus trino. Por favor, olhe comigo para esse texto. A igreja de Tessalônica, Macmanus deixa bem claro essa, essa essência, quando ele diz assim, poderiam ser mais bem descritos ou seja, a igreja de Tessalônica poderia ser descrita assim como uma comunidade cuja obra era produzida pela fé cujo trabalho era motivado pelo amor e cuja perseverança era inspirada pela esperança em Jesus Cristo era uma igreja que trabalhava, caminhava com fé no Cristo era uma igreja que servia com amor Era uma igreja paciente e que perseverava, assim como o amigo Jó, na esperança. Era uma comunidade, uma comunidade de fé, de esperança e de amor. É assim que nós marcamos, é assim que nós sobrevivemos, é assim que nós somos igreja, é assim que vivemos e vivemos vida plena nesse mundo hostil, nesse mundo perigoso. É assim que nós nunca vamos mais viver noites e dias sombrios, sem estrelas, sem luz, sem perspectiva. Paulo ensina aquele povo a viver pela fé. Toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Diz o apóstolo. Dia e noite, vocês estão em nossas orações. Enquanto relembramos... Suas obras de fé. Paulo relembrava que aquele povo vivia pela fé. Aquele povo não estava perdido em doutrinas vazias loucas, em rituais pagãos. Aquele povo estava firme e focado na pessoa do Cristo. Mas por favor, preste atenção sobre a prática de viver pela fé. Viver pela fé tem a ver com viver com o coração disposto e pronta a obedecer o, ce- o Senhor Jesus nos conta uma parábola sobre dois filhos que o pai chega a esses dois filhos e diz filho faz isso para mim e o filho fala sim papai vou fazer mas não faz o outro filho diz para o pai, não, eu não vou fazer, mas ele se arrepende e faz. O reino de Deus, assim como o povo pigmeu, assim como esse pequeno povo dos pigmeus, assim como esse pequeno povo que sou eu e você, que era a igreja tessalônica, o evangelho nos mostra, nos ensina que viver pela fé é dar passos de obediência, Nós somos muito despreparados, somos fracos, somos tímidos, muitas vezes não queremos, mas nós somos o povo que recebeu o grande amigo que chama Espírito Santo. Paulo deixa bem claro essa ação do Espírito na vida dos filhos e filhas de Deus. E por isso esse povo que sou eu e você, que era a igreja de Tessalônica, era um povo que aprendeu, mesmo com dificuldades, mesmo com fraquezas, Mesmo com o coração muitas vezes indisposto Mas aprendeu pela ação da graça e do Espírito Santo A obedecer A igreja de Tessalônica Foi uma igreja obediente Vivia a palavra Proclamava a palavra Amava a palavra Obedecia a palavra de Deus Qual filho você é? A palavra de Deus mostra que o apóstolo Paulo Estava mostrando a essência da religião que é ter fé, que é confiar em Deus, que é esperar em Deus, que é tê-Lo realmente como grande autor e consumador na nossa existência, que é dar passos, mesmo em lugares que são tão sombrios e perigosos, mas dar passos tendo a convicção que o Senhor está conosco. Mas, Paulo nos ensina, ensinou os Tessalonicenses que eles, além de ser o povo que vive pela fé, deveria também ser o povo que era conhecido pelo amor. Leia comigo, toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus dia e noite, vocês estão em nossas orações, enquanto relembramos sua obra de fé, vocês trabalham com fé, Vocês não estão focados na força de vocês Vocês confiam em mim Enquanto relembramos sua obra de fé Seu trabalho de amor Vocês cuidam dos outros Vocês acolhem o próximo Vocês estão atentos aos necessitados Vocês fazem os seus trabalhos cotidianos Motivados pelo amor A essência da religião cristã é fé, mas também é amor. Nós somos o povo que ama Deus, o povo que ama o próximo. Nós somos o povo que é chamado para relacionar. Por isso nós somos o povo que ama. O povo de Tessalônica alegrou tanto o coração do apóstolo, e mais que isso, o coração de Deus, porque era um povo que amava amava uns aos outros amava a cidade tessalônica que era uma grande cidade portuária da Macedônia com 200 mil habitantes era um povo que amava a Deus e aprendeu a amar o próximo era um povo que aprendeu a amar como Cristo o nosso Deus de amor o rei dos reis certa feita cingiu se com um avental e começou a lavar os pés dos discípulos, parece um escândalo, o eu sou, o criador do céu e da terra, o filho de Deus, se submetendo ao trabalho mais simples daquela época, até vergonhoso, mas ele, o Cristo amoroso, lavou o pé de Pedro, de João, até de Judas, aquele que o traiu a religião cristã é a a religião dos relacionamentos gente que relaciona com Deus, com o próximo sempre tem perspectiva e marca a vida de quem caminha com ele ou com ela igrejas que aprendem a relacionar, aprendem a perdoar, aprendem a colher aprendem a sentir a dor do outro igreja que aprende a lavar o pé mesmo que é um pé sujo um pé como o de Judas mas gente que imita o seu Salvador igreja assim é cheia de perspectiva de vida, transborda a vida mais ainda o apóstolo Paulo, aquela igreja que estava aprendendo a viver o apóstolo Paulo além de dizer para eles, vivam pela fé Caminhem em amor, sejam conhecidos por aqueles que amam, aqueles que acolhem as prostitutas, aqueles que olham com, com ternura para aqueles que são fracassados, aqueles que são marginalizados, aqueles que o mundo odeia, acolhe os leprosos, os intocáveis. Mas também, igreja, torne-se uma voz de esperança. O texto bíblico diz, toda vez que pensamos em vocês, Paulo dizendo à igreja de Tessalônica, damos graças a Deus, agradecemos a Deus, por vocês igreja de Tessalônica, igreja do Calvário, igreja de Jesus, família da fé, dia e noite, vocês estão em nossas orações, enquanto relembramos sua obra de fé, vocês vivem pela fé, seu trabalho de amor, vocês são amorosos, não só na boca, mas com atos, ações, serviço, lavam os pés daqueles que estão sujos, colocam a mão na sujeira, por isso vocês têm um coração limpo, e ele diz, sua paciência e perseverança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus nosso Torne-se uma voz de esperança. Nós não somos somente aquele povo que diz, nós somos o certo e apontamos e condenamos. Nós sim somos o povo que diz que o Senhor é gracioso e nos salvou da ira vindoura. Que Ele tem um plano maravilhoso, por isso Ele enviou o Seu Filho maravilhoso, para nos salvar. Mas a nossa mensagem é uma mensagem de esperança, muito Ou seja, é aquela mensagem que Jesus deu àquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Vocês lembram, né? Aquela mulher nua, em praça pública. Uma pecadora. Muitos apontando o dedo para ela. Religiosos com uma pregação de apontar dedos, de condenação. E aí então o mestre, o rei dos reis, o filho de Deus... Chega naquele ambiente, naquela bagunça, naquele lugar perigoso. E com a autoridade que ele tinha, porque é Deus, disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram todos saindo daquela praça, e aquela mulher ferida, machucada, pecadora, doente, sem perspectiva. Aquela mulher estava lá, em praça pública, totalmente desonrada e sem esperança. Jesus pergunta para ela, cadê? Onde estão os teus acusadores? Não estão aqui. Jesus dá uma palavra de esperança, dizendo, vai, não peques mais. Mas muito mais do que condenar, Jesus perdoa aquela mulher. A mensagem de Jesus é uma mensagem de perdão, de reconciliação, de esperança. A igreja do Calvário é uma comunidade da fé que caminha na fé no Cristo na palavra do Cristo não em palavras humanas mas na palavra bíblica que cremos que é palavra inspirada por Deus e assim obedecemos a igreja de Cristo Jesus é uma igreja amorosa doce que enxerga todos com o olhar, com o coração do Pai que é amoroso a igreja do Calvário em nome de Jesus é e cada dia será mais transbordante totalmente inundada pela esperança, e seremos mensageiros, promotores da esperança. Paulo encerra dizendo, amigo, está claro para nós que ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial, Deus ama você, e preparou você, meu irmão, você que sente que não é nada, você que está sem perspectiva, você que não quer levantar da cama, Você que não quer mais olhar nem para o filho querido. Você que desistiu da sua esposa. Você que desistiu da vida. Você que não vê mais futuro. Deus diz que Ele te ama. A Bíblia diz isso. E que preparou algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Que você que é de Jesus que está me ouvindo agora, possa ser renovado com esse fortalecimento do Espírito Santo. Que você que ainda não declarou que Cristo é o teu Senhor, receba agora a ação maravilhosa, graciosa do Espírito de Deus e possa viver assim fortalecido, não por dinheiro, não por mais uma noitada, não por mais um sucesso mundano, mas pela presença do Deus poderoso em sua vida e abrindo os teus olhos e aquecendo o seu coração. Uma igreja que tem perspectiva do evangelho será uma força em movimento, uma arquiteta cultural. Há um provérbio chinês, muito interessante, que diz Conte-me e esquecerei. Mostre-me e pode ser que eu me lembre. Envolva-me e entenderei. A igreja de Tessalônica foi envolvida pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, pela fé, pelo amor e pela esperança. E por isso envolveu a cidade de Tessalônica. Por isso foi uma igreja tão bonita, tão bela, tão forte, tão corajosa, mesmo num mundo tão hostil quanto o nosso é hoje. A resposta ou as respostas que temos que dar diante dessas palavras são a resposta da fé é a obediência, gente que crê no Senhor, obedece o Senhor, obedece os seus mandamentos, os ama, é gente que realmente confia, são os José's, é o José do Egito que sempre obedeceu, é o José esposo de Maria, pai de Jesus, que obedeceu a palavra celestial, gente de fé, obedece, gente de fé, mais que obedecer ama, E a resposta do amor é o serviço. Os cristãos são conhecidos e devem ser conhecidos. A igreja do Calvário deve ser conhecida como a igreja que ama. A igreja que toca, que cura, que confronta os poderes, que perdoa, assim como o nosso mestre do amor, o nosso Cristo. A resposta da esperança é a perseverança. Nós combatemos o bom combate, guardamos a fé, nós terminamos com o bom e poderoso chamado que Deus deu a cada um de nós. Essa missão especial. Eu comecei dizendo, essa poesia de Natanaela, para mim não fica nada, bem quando eu fico sem, sem perspectiva, você povo de Deus seguidor de Jesus Cristo, preparado pelo Espírito do Senhor, pela palavra, discipulado pela igreja, você tem perspectiva, a perspectiva de um plano secreto, poderoso, que foi revelado, que chama a salvação em Jesus Cristo, o Deus que ama a humanidade, você tem motivação, você tem fé, você tem esperança, você tem amor, você tem o Espírito Santo, você tem tem toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus derramou sobre você em Cristo Jesus você tem Jesus eu comecei daí eu comecei mesmo lendo Jeremias 15 e encerro lendo Jeremias 29 Jeremias 15 o profeta estava sem perspectiva triste abatido e o Deus que amava o profeta e que ama você Disse assim para o profeta Diz assim para mim para você Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de lhe causar dano Planos de dar-lhes esperança E um futuro